0: Areena.
1: Mitä käytännön ongelmia voi piilä EUn metsien käyttöä koskevassa taksonomia-asetuksessa? Ja mikä on se salaisuus, millä jotkut jäsenmaat saavat kantansa ja näkökulmansa läpi komissiossa, ja jotkut, kuten Suomi, eivät niin helposti saa? Ja ennen kaikkea, miten Suomen olisi kannattanut toimia ja miten Suomen kannattaisi jatkossa toimia, että se saisi lisää tehoa vaikuttamistyöhönsä komissioon päin? Muun muassa näistä asioista puhuu tänään Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, joka työskenteli aikoinaan jäsenenä komissaari Olli Reenin kabinetissa ja sen jälkeen Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä. Ja minä olen ohjelman toimittaja Maija heimo. Mutta mikä on nyt tämä Metsien EUn? taksonomia-asetus, josta niin paljon puhutaan. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
0: Niin siis EU haluaa luoda määritelmät rahoitussektorille ikään kuin kestävistä sijoituskohteista, kestävistä rahoituskohteista. Ja sen avuksi on tämmöinen taksonomia-asetus kaksi vuotta sitten jo hyväksytty. Ja se on isossa kuvassa hyvä asia, hieno asia, että saadaan tavallaan standardeja Eli taksonomia määrittelee sen, että minkälaiset rahoituskohteet ovat kestäviä. Ja tällöin ei ole ikään kuin eri yrityksillä ja eri aloilla erilaisia kriteereitä, vaihtelevia kriteerejä, vaan olisi yksi ohjenuora, mitä sitten noudattaa kestävän rahoituksen periaatteessa. Tämä on hyvä asia teoriassa ja periaatteessa, jos sitten tavallaan nämä kriteerit määritellään, teknologisesti, neutraalisti ja ja, ja ilman poliittista valintaa. Nyt komissio on antamassa tämmöisiä delegoituja säädöksiä, joilla määritellään nämä kriteerit. Ensimmäinen on nyt esitelty ja annettu ilmastosta, mutta näitä on tulossa muun muassa biodiversiteetistä, kiertotaloudesta, vesien käytöstä ja hoidosta ja ympäristön pilaamisen ehkäisemisestä. Ja, Ja jo tässä ensimmäisessä... Ilmastoon liittyvässä telekoidussa säädöksessä annetaan ikään kuin metsänhoitoon liittyviä tiukempia kriteereitä kuin mitä biomassan kestävyyskriteereissä ja EU-lainsäädännössä tällä hetkellä on olemassa. Tämä on tietysti ongelmallista ja ei tämä kovin johdonmukaista politiikkaa ole, varsinkin kun tämän ei pitäisi olla poliittinen kysymys, vaan tekninen kysymys. Tämä tarkoittaa
1: sitä, että esimerkiksi metsien suhteen, että pörssiyhtiöiden pitää ilmoittaa, että minkälaista puutavaraa ne on ostanut, on, täyttääkö se tämmöiset kestävyyskriteerit. Tässä on sanottu, että se vaikuttaa näiden rahoituksien, näiden yritysten rahoitukseen, että m- miten ne ilmoittaa, että kuinka kestäviä ne on. Mitä se uskot? Kuinka paljon se tulee vaikuttamaan näiden yritysten rahoitukseen? Mikä tämä on tämä merkitys? Voisi kuvitella, että eipä juuri mitenkään välttämättä.
0: Niin, tässähän on monet todenneet ikään kuin puolustellakseen tätä, että kyseessä on vapaaehtoiset kriteerit ja, ja, ja hyvin teknisistä asiasta kysymys ensinnäkin jo. Se osoittaa sitä poliittisuutta, että komissio ei pystynyt tekemään ratkaisua siitä, että mitkä on ydinvoiman tai maakaasun ilmastovaikutukset. Niitä lykättiin myöhempään. Ja, ja sitten tota, on otettu poliittisesti erittäin niin kuin herkkä metsien käytön kysymys, niin on otettu siinä, siinä sellainen tavallaan käyttöön, joka nimenomaan hylättiin komission toimesta kahden edellisen komission aikana, valittiin erilainen lähestymistapa, jolloin tällä teknisellä delegoidulla säädöksellä tehdäänkin korkean tason politiikkaa. No miten tämä sitten vaikuttaa, niin voi vaikuttaa ja todennäköisesti vaikuttaa todella paljonkin yliajaan. Eli kyllä maailma rahoituslaitokset tulee näitä kriteereitä käyttämään ja se sitten vaikuttaa yritysten rahoitukseen, eli yritysten pitää olla in compliance nämä nämä tavallaan täyttäviä toiminnassaan. Tämä on yksi seikka, joka yli ajan rahoituskustannuksissa tulee näkymään. Tai siis jos näihin kaikkiin täytyy täytyy mukautua, niin sitten muissa kustannuksissa ja vaateissa. Ja mikä EU-lainsäädäntöä aika pitkältä ajalta tuntevana, niin niin on aivan selvää, että kaikissa Tulevassa EU-lainsäädännössä, joka liittyy kestävyyteen, niin tullaan käyttämään ikään kuin benchmarkkina tätä taxonomia-kriteeristöä. joten vaikka tämä, tämä päätös on teknisluonteinen, niin sillä tulee olemaan isot kerrannaisvaikutukset lainsäädäntöön tulevaisuudessa.
1: Eikö nyt ole sanottu, että nyt sitä on jo alustavasti vähän viitattu siihen ympäristölainsäädännössä tähän, tähän säädöstön, siis Suomen kansallisessa lainsäädännössä? Että sitähän on nyt ajateltu, että näin ei pitäisi olla, mutta näin on. Oletko seurannut?
0: Joo, kyllä. Ympäristöministeriö on jo lakiluonnoksissaan viitannut taksonomiaa kriteeristöön, joten tämä tulee sekä EU-lainsäädännössä että kansallisessa lainsäädännössä semmoiseksi benchmarkiksi joka tulee sitten kattavasti vaikuttamaan kaikkien meidän lainsäädäntöön.
1: Mutta no, se on kuitenkin näin, että se ei koske mitään, että tämä koskee vain EUn antamaa rahoitusta, vaan tämä on tämmöinen tieto, joka on vuosikertomuksissa rahoittajien valmiiksi luettavana. Onko mitään sellaista rahaa, joka on sidottu siihen tiukasti, että jos ei tätä taksonomia noudateta, niin esimerkiksi EU tai tipu joku tietty laina?
0: Tämä taksonomia asetushan määrittää tavallaan, antaa benchmarkit tämmöiset hyvät suuntaviivat yksityisille rahoituslaitoksille ja rahoituksen, että mikä on kestävää ja mikä ei. Toistaiseksi se ei määritä tavallaan EU-omia politiikkoja millään tavalla muuten, mutta vaarana ja uhkana on se, että Tulevaisuudessa EU-rahoituksessa tullaan myöskin ja, ja budjetissa ja muualla, muussa lainsäädännössä käyttämään tätä benchmarkkina, ja Se on vaarana vain silloin, jos tämä on rakennettu huonosti.
1: Ja se toinen vaara, mistä se sanoit, on se, että näitä ruvetaan käyttämään myös niin kuin sisäisessä lainsäädännössä benchmarkkinaan niin mallina, että otetaan se tuosta, kun se on tuolla jo valmiiksi määritetty.
0: Siis sekä EU-lainsäädännössä että kansallisessa lainsäädännössä. Jos se on näin surkealla tavalla valmisteltu ja surkealla poliittista tavalla päätöksentekoa käyttäen todettu, niin niin nämä haitat sitten vain kertautuvat.
1: Nythän on sanottu, että nämä vaatimukset, niin näitä on komissio vähän vetänyt takaisin se miettii niitä vielä lisää. Luuletko, että tulee jotain keskeistä, joka tulee olemaan merkittävää metsänomistajien kannalta?
0: Niin, kyllähän nyt jo... Tässä ilmastotaksonomiassa niin pienmetsän omistajille, ihan muutaman hehtaarin, hehtaarin metsäpalstojen omistajille tulisi raportointivelvollisuuksia. Ja nyt sitten viittasit siihen, että biodiversiteettiin liittyvässä delegoidussa säädöksessä tulisi vieläkin tarkempaa säätelemä, muun muassa 20 prosentin suojelu velvoite, eli pitäisi olla suojeltua metsää sitten 20 prosenttia, mutta mistä se on epäselvää?
1: Mutta se olisi niin, kohtainen kuitenkin.
0: Niin, tämä, tämä on hieman epäselvää, koska totta, kyllä tällaiset suojelupäätökset pitää olla taas kansallisia kysymyksiä, jossa tavallaan merkittävät luontotyypit ja tärkeät luontotyypit kartoitetaan ja tehdään tavallaan kansallisella tasolla koko meidän luontomme tasolla, eikä millään metsätila kohtaisella tasolla tai pienemmällä tasolla.
1: Mutta oletatko, että se kuitenkin tulee voimaan sen jonkunnäköinen, siis 20 prosentin suojelutavoite, vai luuletko, että näin komissio tuntevana, että se komissio vetää nimenomaan tämän takaisin. Tämähän on tämä ehkä suuren rahallinen asia, mikä tässä nyt on leijumassa. Onhan siinä myös se, että noi rantametsät, niin siitähän on puhuttu, että useampi kymmenen metriä olisi semmoista, mitä ei saa hakata, millä on kansitaloudellinen merkitys.
0: Niin, saa nyt nähdä. Ehkäpä tämä Suomenkin kanta tässä, tässä äänestää vastaan tähän ilmastoon liittyvässä telekoidussa säädöksessä näihin metsäkysymyksiin liittyen on saanut, saanut komissiossa nyt harkina aikaa, että pitää ehkä olla tarkemmin katsomassa, mitä näihin saa laittaa sisään, koska tätä, nyt tänne on päässyt hyvin sellainen yksipuolinen ympäristöjärjestöjen agenda määrittämään tätä keskustelua. Siellä toki asiasta vastaavan varapuheenjohtajan Franz Timmermansin kabinettipäällikkö Dietrich Samsom on entinen Hollannin Greenpeacein työntekijä. Ja komission ajoilta niin tunnistan kyllä, että tässä nykyisen komission esittämissä asioissa niin on tämä ympäristöjärjestöjen agenda syvällä sisällä.
1: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi Taloudellisesti varmaan se 20 prosentin suojelutavoite voi olla se merkittävin ja lisäksi ehkä se, mikä se on, eikö rantavyökkö oli jotain 60 metriä, mitä oletettiin. Siellähän on kaikenlaista muuta jättöpuuta ja näin, mutta mitä tämä tarkoittaisi metsien arvon alennuksen suhteen? Etä, siis jos tätä noudattaa metsänomisteen, niin kuinka paljon hänen metsiensä arvo laskee?
0: No sitä on tietysti aivan mahdoton arvioida, koska se talouden dynamiikka vie monen eri suuntaan, koska tietysti jos tämä johtaa niukkuuteen puuraaka niin se nostaa tietysti sitten puun hintaa, mutta toisaalta ja tämmöinen hintojen nousu vähentää metsäteollisuuden kannattavuutta Suomessa. Ja voi olla, että täältä menee sitten teollisuutta muualle, jolloin puun kysyntä laskee. Ja joka tapauksessa, jos vähemmän pystyy enää hyödyntämään puustoa, niin, niin se on kolmas muuttuja tässä. On vaikea arvioida, mikä se niin loppulasku näistä on, mutta se on merkittävä ja haitallinen.
1: Tästä näitä lukuja on heitelty, että paljonko tämä laskisi metsän arvoa edellyttäen, että se puun hinta ei nousis? Mitä sinä luulet, että siis tämähän on tietysti hyvin kiinnostava kysymys. Nyt meillä on nämä metsärahastot ostanut metsiä. Jos tämä tulee koko voimassaan voimaan ja mikäli puun hinta ei sitten... Nouse vastaavasti, niin tähän tarkoittaa nimenomaan näille metsärahastotille, jotka nyt on siis häärinnyt täällä metsänostopuolella aika aktiivisesti, niin näiden elämään kyllä, eikö vaikuta? Siis mit, mitä tästä seuraa? Mitä tästä niin juridisesti seuraa? Ne joutuu alaskirjaamaan sen omaisuuden arvoa niille rahastonostajille, tässä käy huonosti ainakin jollain lailla, vai?
0: No sekin on tietysti, jos tavallaan se metsien käyttöarvo laskee, niin se on tietysti yksi seuraus tästä kaikesta. Ja surullisintahan tässä on se, että eihän kukaan ole vastuullista metsänkäyttöä ja, ja, ja suojeluakaan vastaan, vaan että ne pitäisi tehdä oikeilla vapaaehtoisilla toimilla ja sertifioinneilla ja sitten juridisesti ylätasolla sillä tavalla, että, että, että saadaan myöskin ne mahdollisille toimille ne maksimaaliset luontohyödyt aikaan. Tämä on nyt täysin väärä tapa alkaa mikromanageeraamaan metsänhoitoa tämmöisessä säädöksessä.
1: Miten sä sanot siihen, että tämä on vapaaehtoista? Että ei, ei itse tarvitse välittää, jos ei halua välittää, niin sen kuin välittämättä vaan.
0: Niin, no tietenkin tämä on ohjenuora sille kestävälle rahoitukselle tulevaisuudessa, niin eihän, ei sellaisesta tietysti tarvitse välittää, mutta se tulee välillisesti johtamaan sitten rahoituskustannusten Nousuun ja tuskin kukaan haluaa tulla leimatuksi vastuuttomaksi liiketoiminnan harjoittajaksi, varsinkin kun nämä yritykset, mistä me puhutaan, niin ne on maailman vastuullisimpien yritysten joukossa.
1: Siis oletko sitä mieltä, että tässä tulee tämmöinen sertifikaatti tavallaan, että tästä lähtien, jos haluaa väittää olevansa luontoystävällinen niin näitä on noudatettava. Luuletko, että tästä lähtee siihen, että näihin tuotteisiin tulee jotkut leimat, että tämä on nyt tätä EU-kestävää esimerkiksi paperia, Silloinhan se tarkoittaisi käytännössä sitä, että ne, jotka käyttävät paperia, esimerkiksi lehdet ja kirjat, niin kyllähän niiden nyt kannattaisi ostaa sitä, sertifioitua. Et kun jos on iso firma, niin kuinka paljon silloin varaa sitten olla toteuttamatta?
0: Niin, tämä, tämä on minusta ilmiselvä seuraus, että, että tästä tulee sellainen standardi, jota, jota tullaan sitten noudattamaan kaikessa, koska se on niin kuin universaalein ja, ja yksinkertaisin kysyä, minkä voi nojautua. Ja siksi tämä on täysin vääristelevää ja vähättelevää puhetta, että tämä on vapaaehtoinen tai tämä on tekninen kysymys. Huomaa kyllä, ketkä tällaista vähättelyä tekee, että tämähän on vapaaehtoinen ja tekninen, niin heillä on intresseissä samoilla tahoilla myös saada ylisääntelevä liian kireä tavallaan määritelmä hyväksyttyä.
1: Sä oletko sitä mieltä, oletko, että tästä todennäköisesti tulee eräänlainen sertifikaatti, joka saattaa näkyä vielä niin tuotteessakin jonain leimoinen, niin kuin nyt on PISC tämmöisinä, niin että tämä noudattaa EU-säädöstä? Tuota
0: Kyllä, varmasti tulee. Ja täm- nythän nythän tämä ensimmäisessä tässä taksonomia-asetuksessa on keskitytty tavallaan ilmasto- ja ympäristöasioihin, mutta... Valmistelussa ja puheissa on myös sosiaalinen taksonomia ja sitten tämmöinen governance taksonomia, eli nämä kaikki ESG, kestävän liiketoiminnan tavallaan vaateet, näiden kriteeristä tulisi EU-määritelmissä tulevaisuudessa olemaan. Ja ilman muuta niistä syntyy tämmöinen globaali standardi. Siksi ei ole aivan sama, että mitä tässä nyt päätetään, vaan sillä on isot ja pitkäkestoiset merkitykset.
1: Sä sanoit, nyt, että on tulossa myös muuta kuin nyt on tämä metsiin kohdistuva taksonomia, niin erilaisia taksonomioita on tulossa, jotka vaikuttavat eri alueille. On tulossa muun muassa, sä sanoit, sosiaalinen taksonomia. Mitä siitä tiedetään? Mitä siitä ollaan mieltä yleensä eu
0: Halutaan tämmöisen sosiaalisen sosiaalisen ihmisoikeus- ja sosiaalisten vastuullisten kestävien toimien kriteerit myöskin määritellä samankaltaisesti kuin tässä ilmasto- ja ympäristö puolella ollaan tällä hetkellä toimimassa ja tulevaisuudessa myös kaikessa myös muussakin tässä corporate governanceissa, että mitenkä yritysten hyvä hallintotapa toimii. Eli tämä ESG-periaatteet, jotka on kestävän liiketoiminnan eri osa-alueita, joita yritykset jo itsesääntelyn osalta ja monessa lainsäädännössä tietysti noudattaa, niin tähän halutaan EU-tasolta tällaiset ohjenuorat luoda. Mutta kuten ollaan nähty, niin Tämä ei olekaan niin yksinkertainen kysymys. Ei varsinkaan, jos komissiossa halutaan ylittää roolinsa ja poliittisoida nämä kysymykset.
1: Tässähän on sanottu, että komissio on tehnyt tämän niin sanotulla delegoidulla säädöksellä. Eli komissio saa nyt aika vapaat kädet nämä yksityiskohdat määrittää. Miten se olisi muuten ehkä joutunut alistamaan neuvostolle ja parlamentille paljon tiukemmin?
0: Eikö näin ole? Joo. Tämä, tämä on tässä se mielenkiintoinen ja erikoinen kysymys myöskin. Eli EU-lainsäädännössä voidaan jättää tämmöisiä toimeenpanoasetuksia ja delegoituja säädöksiä lainsäädäntöön komissiolla esitettäväksi, jossa ikään kuin teknisiä tietoja ja spesifikaatioita tuodaan sinne lainsäädäntöön sisään myöhemmin. Ja tässähän taksonomia-asetus oli, oli eu lainsäädäntö josta lainsäätäjät eli jäsenmaat ja parlamentti päättivät ja nyt näillä delegoidulla säädöksellä pitäisi tuoda tätä teknistä spesifikaatiota, jonka sitten jäsenmaat voivat vain niin hyväksyä tai hylätä. Että sitä ei voi muuttaa miksikään. Ja tota, se kynnys tietysti hylätä on erittäin korkealla. Ja, mutta Suomi on nyt päättänyt tässä käyttää tätä mahdollisuutta äänestää tätä vastaan myöskin. Ja, mutta tällä hetkellä ainakin näyttää, että, että tota, se ei auta. että Suomi ja Ruotsi äänestää vastaan, että... Tämä olisi läpi menemässä. Mutta mikä tässä on ongelmallista, on se, että tässä ei olla todellakaan nyt tieteellisen näyttöön ja tavallaan teknisen spesifikaation nojattu, vaan on, on niin kuin otettu poliittisia valintoja siitä, että mit, mistä ylipäätään päätetään, mihin otetaan kantaa, mihinkään ei, kuten vaikkapa ydinvoiman osalta. Ja, ja sitten menty hyvin pitkälle... Niin kuin poliittiseen tulkintaan niistä keinoista, millä, millä tavalla, esimerkiksi näitä biomassan kestävyyskriteereitä tulkitaan.
1: No mitä sä luulet nyt jos ajatellaan, että nyt tämä metsä, nämä yksityiskohdat tulee uudelleen harkintaan. Mehän ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu, mutta sä sanoit äsken, että se komissaari, joka tästä vastaa, hänen kabinettipäällikkönsä on Greenpeacein entinen työntekijä. Mitä sä oletat, tuleeko sieltä suuria muutoksia vai pieniä muutoksia? noin komission työskentelyä
0: tuntevana. Viittaatko tähän biodiversiteettiin?
1: Joo, tähän biodiversiteettiin, tähän näin, tähän metsäasiaan, että tuleeko
0: tuleeko tähän nyt
1: semmoisia asioita, jotka nyt kerta kaikkiaan muuttaa tämän Suomelle paljon myönteisemmäksi tämän asian.
0: Niin toivotaan, että tämä keskustelu ja, ja Suomen tiukka kanta näihin on saanut komission harkitsemaan uudelleen, että tässä biodiversiteettiin liittyvässä telekoidussa säädöksessä, niin noudatettaisiin olemassa olevaa ja päätettyä linjaa biomassan kestävyyskriteereistä ja sitä kautta välillisesti metsänhoidosta.
1: Oletko seurannut, mitä Ruotsissa sanotaan tästä?
0: No, Ruotsia, on tässä hyvin, hyvin samoilla linjoilla Suomen kanssa. Ruotsi ottaa harvemmin kantaa ja varsinkaan voimakkaasti eu lainsäädäntöön mutta kyllä tämä on samalla tavalla huolestuttanut ja jopa pöyristyttänyt myös.
1: Olisiko Suomen kannattanut tässä taksonomia-keskustelussa tehdä sinun jotain toisin EU-päin? Aikoinaan, olisiko mitään voinut tehdä?
0: No, olisi. Ja kyllähän täytyy sanoa, että meillä Suomessa meille tärkeissä strategisissa kysymyksissä, jotka liittyvät monesti energiametsän käyttöön liikenteeseen, tämmöisiin, jossa EU-lainsäädännön Vaikutus Suomeen on moninkertainen yleensä verrattuna EUn keskiarvoon. niin Näissä meillä pitäisi olla paljon, paljon parempi ennakkovaikuttamisen järjestelmä. Ja pitäisi tavallaan skannata näitä tulevia lainsäädäntöhankkeita, mitä komissiossa nimenomaan sisällä on menossa. Ja niihin oltava Suomen kannat hyvissä ajoin, joita voidaan pystyä sitten edistämään ja varmistamaan, että meidän kannalta ongelmallisia esityksiä ei tule. Mutta no, Suomi on yleensä tässä aivan liian myöhässä.
1: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. No miten Suomi voisi olla nopeampi? Nehän tulee sitten ne paperit, kun ne tulee. Miten se voi tietää? Sähän olet Jyrki Kataisen kabinettipäällikkö. Sulla on pitkä kokemus komissiosta, että miten se pitäisi toimia sitten? Mikä, mikä se meidän perusvirhe on ja ollaks me EU huonoin?
0: No me ollaan kyllä siellä keskimääräistä selvästi huonompia tässä ennakkovaikuttamisessa. Meillä on semmoinen, minä kutsun joskus semmoisen hyvän tsaarin kulttuuri, että luotetaan komissio vähän liikaakin siinä, että sieltä tulee tasapainoisia hyviä ehdotuksia. Otetaan vasta sitten lainsäätejänä neuvostossa siihen asiaan kantaa jäsenmaana. Kyllä valtaosa jäsenmaista heille tärkeissä kysymyksissä Loppaa voimakkaasti ja tuo näkemyksesi näkemyksensä ja ratkaisukeinonsa esille siinä vaiheessa, kun komissiossa on vielä tyhjä paperi. kuka no. ei ole vielä aloittanut tekemään, laittanut pikkua ristiin sen asian suhteen, niin siinä vaiheessa pitää olla jo herille ja tarjota niitä omia ratkaisuja.
1: No mistä ne sitten tietää, että siellä on jotain tulossa, jos siellä on vain tyhjä paperi?
0: No jokaisen komission kauden alussa puheenjohtaja hyväksyttää oman ison ohjelmansa parlamentilla ja Eurooppa-neuvostolla, ja se se kertoo jo aika tarkkaan, että mitä on tulossa, kuten vaikkapa meillä vähän yllätyttiin tästä tästä meriliikenteen päästökaupasta, jolla on myöskin valtavat vaikutukset Suomen teollisuuden ja kaupan logistisiin kustannuksiin, suhteellisesti paljon suuremmat kuin meidän kilpailijamailla. Tämä luki jo sillä von der Leyenin ohjelmassa, joka parlamentti ja Eurooppa-neuvosto hyväksyi, että tämmöinen tulee, siitä, lähtien, siitä päivästä lähtien olisi pitänyt Suomessa muodostaa omaa kantaa ja lähtee voimakkaasti esittämään, että minkälaisella mallilla se tulee toteuttaa, eikä odottaa viime metreille, kun se on jo käytännössä valmis se esitys. Sama asia, sitten vuotuisasti joka vuosi komissio julkaisee tässä vuodenvaihteen tienoilla joulukuussa sen, tällaisen niin komission työohjelman seuraavaalle vuodelle, kalenterivuodelle lainsäädännöstä, että mitä esityksiä se tulee antamaan vuonna 2022. Niin tällä joulukuussa tämä pitäisi käydä läpi korkeimmalla poliittisella tasolla EU-ministerivaliokunnassa ja eduskunnassa, katsoa sieltä, mitkä on meille strategisesti tärkeitä asioita ja muodostaa niihin samantien ennakolliset kannat, Suomen kannat, että millä tavalla me halutaan se lainsäädäntö rakentaa, että se tavallaan palvelee myös niin Suomen intressejä ja ottaa huomioon meidän olosuhteet. Mutta meillä ei ole sellaista kulttuuria, että tätä järjestelmällisesti tehtäisiin, ja tähän täytyisi saada muutettua.
1: Mistä sen tietää, kun jos noita lukee noita komission juhlapuheita, niin ihan kuulostaa ihan liirumalaadumilta, että kaikkia hyvää halutaan, meillä on ihan hyvä EU, surinaahan se on. Mitkä ne on ne iskusanat, joiden kohdalla pitää olla valppaana?
0: No viralliset dokumentit mun mielestä. Eli se komission puheenjohtajan viisivuotisohjelma ja, ja sitten vuotuiset komission lainsäädäntöohjelmat. Siellä Liirumlaarumin takaa löytyy myös tarkat taulukot näistä vuotuisista työohjelmista, että mitä hankkeita seuraavana vuonna on lainsäädäntöagendalla. Ja siinä vaiheessa on vielä mahdollisuus sisältöä valtaosassa vaikuttaa.
1: No mikä elin se, niin kuin sanoi sanoit äsken, että ministerivaliokunta joka tapauksessa, joka vastaa EU-asioista, mutta siis mikä elin se on, joka, joka, se, kuka virkamies se on, tai pitäisikö joku perustaa joku uusi virkamies, että kenen tässä pitäisi olla haukkana, Mik, mikä, meillä, mikä tässä meidän systeemissä niin kuin mättää, että onhan meillä nyt niin kuin suuri valiokunta sihteeristöineen ja kaikkea, että
0: niin, Kyllä meillä ihan tarpeeksi on päätöksenteko elimiä ja virkamiehen, pitäisi vaan päättää näistä proseduureista, että millä tavalla meillä tämä ennakkovaikuttaminen saadaan kuntoon. Millä tavalla meillä jokaisen komission osalta ja sitten vuotuisten työohjelmien osalta, että millä tavalla meillä päätetään Suomen ennakollisista kannoista hyvissä ajoin, silloin kun meillä on mahdollisuus niillä vielä vaikuttaa komission sisäiseen valmisteluun.
1: Onko siinä joku ero ollut sun mielestä, että mitkä hallitukset on ollut hyviä vaikuttaa ja mitkä ei ole ollut hyviä vaikuttaa?
0: Ei tämä asia, mistä mä nyt puhun, niin on ikään kuin meidän muodollisen päätöksenteon rakenteellinen ongelma, joka on, on niin teoriassa aika yksinkertaista pistää kuntoon. Mutta siihen tarvittaisiin nyt vain poliittista tahtoa, että se olisi nimenomaan ylivaalikautisesti olisi olemassa se rakenne, millä tavalla nämä kannanmuodostukset tuodaan aikaisemmassa vaiheessa korkeammalle poliittiselle tasolle. Eli hallituksen EU-ministerivaliokunta ja sitten. Ne vahvistetaan myös eduskunnassa. Nämä uuden komission ohjelmat ja komission vuotuiset työohjelmat, millä tavalla ne käsitellään ja millä tavalla sieltä haetaan ne suomelle strategiset tärkeät lainsäädäntöhankkeet ja millä tavalla niihin ennakollisesti muodostetaan kannat. Meillä on sellainen perinne, että tavallaan korkeimmalla poliittisella tasolla kannanmuodostus tehdään vasta siinä vaiheessa, kun komissio on antanut esityksensä, kun pitää neuvostossa määrittää kantaa.
1: No, jos esimerkiksi Saksa ja Ranska sanotaan, että ne, ne hyvin paljon vaikuttaa myös komission työskentelyyn, onko ne ne taitavimmat? Ja miten se lobbaaminen siellä tapahtuu? Suomi, kuuntelisiko kukaan Suomi, jos Suomi menisi sinne? Suomi on kuitenkin aika pieni maa verrattuna johonkin Ranskaan ja Saksaan.
0: Kuuntelis ilman muuta. Ranskalla ja Saksalla on ne resurssit, ne näkee tämän hyvin dynaamisena, että komissio on työrukkainen. Ehehule, komissiossa tapahtuu... Se valmistelu ja siellä inhimillisesti byrokratiassakin niitä asioita toteutetaan. Se, joka tuo ennakoltaan tärkeitä asioita ja tietoja ja näkökantoja esille, niin sehän on positiivinen puoli. Itse olen siellä kahdessa komissiossa toiminut ja nähnyt ja kokenut, että, että virkamiehet suhtautuvat erittäin positiivisesti siihen, kun jäsenmaa tuo ratkaisuehdotuksia ja tiettyjä herkkyyksiä ja dataa ja tietoa jo heti sinne lainsäädäntötyön alkuvaiheessa, niin se helpottaa heidän työntekoaan ja tietää, että se on sitten myöhemmässä vaiheessa vähemmän ristiriitaista ja vaikeaa sen lainsäädännön läpisaaminen, jos tietyt asiat on otettu huomioon alusta saakka.
1: No onko Ruotsi määrinnyt samalla lailla kuin Suomi? Ruotsistahan sanotaan, että ne on vähän silleesti, että ne, ne suhtautuu aika viileesti EU-hun. Onko niillä tämä sama vika kuin meillä? Me ollaan nyt tässä metsäasiassa samalla puolella ja ilmeisesti meillä ei ole on vanhassa
0: No Ruotsin valtio on, jos mahdollista, niin vielä huonompi. Kyllä meillä on vähän samanlaista kulttuuria tässä, mutta mikä Suomella taas on parempaa, niin suomalaiset tavallaan järjestöt ja yritykset ovat paljon aktiivisempia suhteessa EU-vaikuttamiseen kuin ruotsalaiset, jolloin tavallaan se Suomen viesti ja Suomen asiat ja erilaiset ratkaisumallit, niin ne saa enemmän kaikupohjaa Brysselissä. Ei tässä se, että onko suuri vai pieni jäsenmaa ole se ratkaiseva, vaan kyllä sillä aktiivisuudella voi saada isojakin asioita aikaan, kun vaan tietää, mitä puhuu, milloin puhuu ja kenelle puhuu.
1: No, tämä, tämä metsien tämä, taksonomiakeskustelu, niin alkutahdithan lyötiin silloin, kun Suomi oli puheenjohtajana. Olisiko Suomen silloin pitänyt tehdä jotakin? Jos se nyt on sitä mieltä, että tämä ei ole hyvä ajatus, aika no. tässä muodossa.
0: Olisi ilman, muuta. Siis olisi ilman muuta, kun itse vielä olisi sitä ajamassa läpi puheenjohtajamaana, niin heti silloin tavallaan Suomen ennakollinen kannattaa olla valmiina, että millä tavalla ilmasto- ja biodiversiteetin nämä, nämä tota, määritelmät tulisi toteuttaa. Suomella pitäisi olla siihen näkemys ja mitä asioita pitää ottaa huomioon ja mitä ei ainakaan saa tehdä. Niin, tämmöiset kannat olla... olla tota, Käytössä ja sitten virkamiehet ja poliitikot olisi voineet niitä sitten tavallaan edistää, lopata niitä sitten komissioon ja valmistelevien virkamiesten ja komissaarien suuntaan.
1: No miten iso ongelma se sitten siellä komissiossa on, että etujärjestöt lobbaa siellä, että tavallaan onhan se varmaan ihan hyvä lisäinformaatio, mutta onhan siinä sitten nämä painopisteongelmat, että ne lobbaa, jolloin varaa niiden ääni kuuluu. Eikö se kuitenkin pitäisi olla niin, että se valtio lobbaa kaikkein eniten nämä Lomparit, nämä
0: Meillä on erittäin osaavia ja taitavia virkamiehiä jotka ovat hyvin verkottuneita Brysselissä, mutta jos ei ole olemassa Suomen virallista kantaa, niin he voivat niin kuin, puhua yleisellä tasolla ja sanoa hyvää päivää kirvesvartta, ja tämä on varmaan Suomelle tärkeä asia, mutta emme me tiedä, mitä mieltä Suomi on. Että... Ja, siis... ja tämä, on se iso, tämä on se meidän ongelma, joka tulee tästä ennakollisen kannan muodostuksen puutteesta ja tämmöisestä niin strategisemman vaikuttamisen puutteesta. Mutta missä
1: vaiheessa ja miten se EU-asioihin vaikuttaminen meillä sitten ihan käytännössä pitäisi aloittaa? Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
0: Ja Suomessahan määritellään eduskunta on vahvasti siinä kannanmuodostuksessa mukana. Kun tämä alustavan strateginen kanta määritellään, niin, niin tehdään sen koko meidän kannanmuodostuksen mukaisesti. Elikkä Valtioneuvosto päättää alkuperäisestä al- kannasta eu ministerivaliokunnasta lähettää sen sitten e-kirjelmän muodossa eduskuntaan. Eduskunnassa sitten suuri valiokunta pyydettyjen tarvittavat la- lausunnot äh, erityisvaliokunnilta, niin hyväksyy hylkään muodostaa sen Suomen lopullisen kannan. Mutta tämä on tämmöinen alustava kanta siinä vaiheessa, kun mitään, mitään komission esitystä ei vielä ole. Niin siinä vaiheessa muodostetaan alustava kanta siitä, että minkälaisena Suomi haluaisi nähdä sen mut se lainsäädännön, Mutta
1: se on ihan, järityn, se on ihan duuni, että jos siellä tulee taulukkoa taulukon perään ja juhlapuhetta juhlapuheen perään, niin nyt kaikkiin voinut muodostaa kantaa?
0: Ei missään nimessä. Tota, meillä, niin kuin sanoin, että pitäisi tähän komission vuotuiseen työohjelman kerran vuodessa. Tulee niin keskittyä ja katsoa sieltä, että mitkä ensi vuonna on lainsäädäntöhankkeet, jotka aiotaan antaa, mitkä on niiltä Suomen kannalta olennaisia asioita ja alueita ja muodostaa niihin se alustava kanta.
1: Ja sä oot sitä mieltä, että se on helppo arvata, että se
0: koskee Suomea? No on helppo arvata, että meille esimerkiksi kaikki energiaan, metsän ja liikenteeseen liittyvät asiat on meille strategisesti todella tärkeitä.
1: Miten tämä nyt suunnilleen menee? Ihan, mitkä maat on hyviä EU-vaikuttajia ja mitkä huonoja no,
0: no, Ihan parhaita on tietysti suuret jäsenmaat ja vanhat jäsenmaat. Eli, eli kyllä nyt Saksa ja Ranska on ylivertaisia, mutta sitten Belgia ja Hollanti on hyviä, Italia, Espanja. On, on erinomaisen hyvä. Onko se hyvä? Vaikuttaa? On.
1: Sitähän on kritisoitu, että miksi ne on niin hiljaisia EU-asioita, jos ihme sitten
0: Ei, koska he pystyvät vaikuttamaan etukäteen. He, 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 heidän kantansa tiedetään aina ja otetaan huomioon, niin ei tarvitse kiistellä.
1: Miten Britannia? Oliko se hyvä?
0: Iso-Britannia oli, oli myöskin hyvä, hyvä jäsenmaa, mutta sen, niin tämä kompleksisuus eu jäsenyden kanssa oli omituinen, että ikään kuin he välillä halusivat haastaa riitaa, että eivät halunneetkaan ennakollisesti vaikuttaa asioihin, jotta, jotta voisivat sitten julkisuudessa osoittaa, että EU on taas väärässä. Ketkä on huonoja? Niin Pohjoismaat, Suomi, Ruotsi ja uudemmat jäsenmaat, Itä-Euroopasta pienemmillä resursseilla on, on niin sellaisia, joilla ei ole hirveän vahva vaikutusvaltaa. Siellä toki Puola ja Unkari esimerkiksi on selkeitä poikkeuksia tästä. He ovat erittäin hyviä loppamaamia asioita. Vaikkapa monivuotisissa rahoituskehyksissä, niin heidän käden jälkeensä näkyy usein hyvin.
1: No kun sä näet tämmöistä loistelijasta toimintaa, Ranska ja Saksa, niin minkälaista se on, kun se on oikein loistokasta?
0: No se on loistokasta silloin, kun koko EUn agenda määritellään käytännössä. Haluamisi suuntaviivojen mukaisesti. Että vaikkapa komission puheenjohtaja von der Leyenin koko tässä ohjelmassa, niin siinä näkyy paljon jo Saksan ja Ranskan kädenjälki. Eli määritellään agendaa, mitä EU tulee tekemään tulevina vuosina.
1: Niin, mutta miten ne tekee? Miten sä näet ne siellä käytävillä? Miten ne siellä kävelee? Kenen luoksen ne menee? Järjestääkö ne jotain koktaalipujaa? tilaisuuksia. Miten se voi olla niin, että niitä aina kuunnellaan, totta kai ne on suuria, mutta mikä siinä taidokkuudessa on sitä, mikä susta on siitä hienoa?
0: No vaikkapa se, että ne etukäteen julkaisevat papereita ja julkistavat ohjelmiakin, että mitä EU pitäisi tulevaisuudessa tehdä, koska Suomen hallitus on vaikkapa julkistanut ohjelman, että mitä seuraavan komission, pitäisi kokonaisuudessaan toteuttaa, mitkä ovat niin keskeisiä hankkeita, ja olisi valmis myös sitten lainsäädäntöohjelman valmistelemaan siihen taustalle, niin, niin tota, nämä isot jäsenmaat ikään kuin pitävät sitä itsestäänselvyytenä, että jonkunhan sitä poliittista kehitystä pitää ohjata. Vaikka komissiolla on tavallaan lainsäädäntöön valmistelu- ja antamismonopoli, niin jokuhan sen poliittisen agendan aina synnyttää. Eihän se synny tyhjiössä.
1: Eli siis tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos me nyt kuulutaan jollain lailla siihen nuukaan nelikkoon, jotka ei haluta, että EU käyttää paljon meidän kansallisia rahojamme, niin meidän pitäisi klikkiytyä ja ruveta tekemään aloitteita ja ja sitten tämmöisiä lakialoitteita tehdä myös, kirjoittaa niitä valmiiksi komission virkamiehelle, jotka sitten tosiaan voivat mennä sinne prysseliläiseen kalaravintolaan siksi aikaa, kun joku kirjoittaa niille tämän alustavan lain.
0: Tämä on siinä mielessä hyvä esimerkki, että Suomellehan on äärimmäisen, miten se olisi vaikea ja sitä kattaa strategisesti tärkeää, miten tämä EUn taloushallinnon tulevaisuus menee, miten, millaisia nämä taloussäännöt, mitä tapahtuu EUn budjetille, voiko EU velkaantua tulevaisuudessa samalla tavalla, kuin se velkaantuu tässä EUn palautumisrahastossa, elpymisrahastossa. Ja kun Ursula von der Leyen omassa State of the Union puheessaan alkusyksystä kertoi, että ensi vuoden aikana, vuoden 2022 aikana, komissio tulee esitysten kanssa tästä niin uudesta taloushallinnosta, niin Suomeenhan pitäisi kaiken järjen mukaan tarkkaan miettiä ja olla esittämässä, että no minkälaiset säännöt meille käy ja mitkä ei missään nimessä käy ja millä tavalla, mikä voisi olla Suomen kannalta niin kuin hyvä kehityssuunta siihen, mikä nyt on tapahtumassa, tai ainakin vähiten huono, jos haluaa semmoisesta näkökulmasta katsoa. Mutta me niin kuin taas täällä olemme tumput suorana ja odottelemme ja ihmettelemme, mitä sieltä tulee, ja sit nykyisten kantojen ja eduskunnan linjauksen mukana niin tuli mitä tahansa sieltä, niin olemme semmoisessa ei-ei-nurkassa. Kun pitäisi olla aina, jos haluaa vaikuttaa niihin sisältöihin, niin pitäisi olla aina tässä yes-but-nurkassa. Että kyllä pitää uudistaa, mutta ei tätä ja tätä. Ja kun uudistetaan, niin näin ja näin
1: miltä se sitten vaikuttaa, kun sanoit, että ei-ei-nurkassa, että täällä usein sanotaan, että jos me sanotaan EUlle ei, niin se kostautuu. Kostautuuko se? Onko siellä semmoinen kostan mentaliteetti, että nyt Suomi ja Ruotsi oli ilkeitä, eivät tykänneet meidän että tämä kostetaan, taikka että äänisät siis vastaan, taikka että jos olisi vaikka menty ja kaadettu se elvytyspaketti, niin olisiko se kostettu meille? Kui tuntuu, että ei tuolle Unkarille ja Puolallekkaan mitään kosteta, ja ne on sentään aiheuttanut aika paljon päävaivaa EUlle.
0: Tämä, niin tämä keskustelu on vähän, vähän yksinkertaistettu. Ei, 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 kostaminen on väärä sana kaiken kaikkiaan. Sanotaanko näin, että, että tota enemmänkin pienen nä- jäsenmaan näkökulmasta se näyttäytyy niin, että meitä kohtaan joko on tämmöistä kudvillia, hyvää tahtoa tai ei ole. kuunnella meidän erityishuoliamme ottaa niitä huomioon virkakoneistossa ja mu- muiden jäsenmaiden Osalta. Muodollinen päätöksenteko on yksi asia, mutta että halutaanko me olla vaikeina aikoina osa ratkaisua vai, vai osa ongelmaa, niin sillä voimme valita, että käytämmekö poliittista pääomaamme johonkin, jonka olemme tuomittu hävi, häviämään tai jonka olisi voiteet hoitaa lähettämällä ajoissa komission virkamiehelle vuosi sitten paperi, jossa kantamme selvitämme, niin sitten loppuvaiheessa siitä tappelemme, niin kulutamme sitä poliittista pääomaa turhaan. Kyllä, ne, se on inhimillisellä tasolla ymmärrettävää, että ne, jotka hankaloittavat ja vaikeuttavat toimintaa heihin, ei sitten hirveän positiivisesti suhtauduta seuraavassa tiukassa paikassa, kun tarvitsisi apua ja tukea. Mitä
1: sinä olet nyt mieltä, että minulla on nyt myöhästytty joistakin asioista, mutta mihin asioihin nyt pitäisi ehdottomasti ottaa tällä hetkellä Suomen kantaa ja ruveta loppaamaan komission sisälle, koska komissio siellä valmistelee näitä asioita?
0: No, Nämä EUn tulevat taloussäännöt. On selvää, että kun katsoo puheenvuoroja, mitä, mitä on tapahtumassa, niin näitä niin kuin taloussääntöjä tullaan kehittämään, niitä tullaan muuttamaan. Niin kutsuttu yhteisvastuu lisääntyy. EU tulee ottamaan tulevaisuudessa velkaa, yhteisvelkaa budjettiaan vastaan. Nämä on niin selviä kehityslinjaa. Meidän pitäisi pystyä määrittelemään ne omat reunaehtomme ja, ja, ja rajamme, Millä ehdoin voimme tämmöisen kehityksen hyväksyä? Vaikkapa siten, että me vaadimme sitten markkinakuria, talouskuria jäsenmaille muissa paikoissa. Että koska olen että säännöt ja niiden toimeenpano ei toimi, niin silloin pitäisi pystyä markkinakurilla säätelemään, sitten, että jäsenvaltiot eivät ylivelkaannut ja käytä väärin sitä niin kuin yhteisvastuun kasvamista oman vastuuttomaan talouspolitiikassa tekemiseen. Ja tällaisia asioita pitäisi nyt miettiä. Toinen on se, että emme voi vain sanoa, että ei saa koskea niin kuin metsiin näissä delegoidussa säädöksissä ja muuta, vaan pitäisi viedä ratkaisumallit, että miten, miten ne tavallaan biodiversiteettiasetuksessa, niin mitä siellä delegoidussa säädöksessä pitäisi sitten lukea ja millä tavalla se pitäisi määritellä. Meillä pitäisi olla siitä selkeät ratkaisut komissiolle antaa ja paperit olemassa.
1: Siis pitäisikö meidän nyt mennä tällä hetkellä, kun komissio vielä vähän pohtii, niin nyt äkkiä lähdetään sinne. Pitäisi. Nyt salaman nopeasti itse asiassa.
0: Niin. niin, ilman muuta. No olisi pitänyt jo kaksi vuotta sitten. Mutta, vielä
1: voi, mutta nyt vielä voi, koska tähän tuli tämä lisä, niin vielä tehdä jotakin. Että nyt ei vielä Tänään myötä. on
0: parempi kuin huomenna. <laughs> Mitä te... oli, oli vielä parempi.
1: Mitkä tässä on sun mielestä viime aikojen pahimmat mokat, mihin ne ei menty ajoissa?
0: No onhan nyt no ilmiselvää, että tämä taksonomia-asetuksen näissä olisi pitänyt olla Suomella selkeä esitys ja kanta antaa ajoissa. Sitten tuossa Fit for 55-paketissa myöskin, niin ottaa kantaa, että millä tavalla pitää rakentaa meriliikenteen päästökauppa, millä tavalla otetaan huomioon nämä Suomen niin jääolosuhteet siinä ja, ja pidemmät kuljetusmatkat siinä, että meillä ei paitsi suhteellisesti, vaan myös eksponentiaalisesti verrattuna kilpailijamaihin kasvaa kustannukset sen myötä.
1: Ja tässä Fit for 55-paketissahan on tarkoituksena varmistaa se, että EU saavuttaa ilmastovälitavoitteensa vuonna 2030, jolloin unionin Kasvihuonepäästöjen halutaan olevan 55 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990.
0: Tämäkin on että tämä on periaatteellisesti hyvä asia, joka on kannatettava, mutta se täytyy toteuttaa sillä tavalla, että se on reilu peli kaikille, että säilyy näiden lainsäädännön uudistamisessa.
1: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, miten sitten tämä Ranskan ja Saksan, tää Ranskan puheenjohtajakausi ja sitten Saksan hallituksen vaihtuminen, Ranskan vaalit, mitä sä oletat, mitä tästä tulee tapahtumaan vielä lähiaikoina EOS? Niin, mikä on sun, sun valistunut arvaus?
0: No, Saksan linja ei tule muuttumaan niin paljon kuin monet luuli Scholz on, on kuitenkin Merkelin valtiovarainministeri ja tämmöinen niin maltillinen keskitien kulkija. Ja sitten nämä liberaalit ja vihreät ikään kuin tasapainottavat toisiaan siinä hallituskoalitiossa, että kumpikaan ei voi vetää liikaa toiseen suuntaan, joka antaa Scholzille itse asiassa kompromissia linjarakenteena aika hyvän paikan, mutta hän todennäköisesti on hyvin niin kuin Merkelin kaltainen johtaja tulevaisuudessa. Ranskassa presidentinvaalit on toukokuussa ja, ja tietysti se ratkaisee valtavasti sen Ranskan tulevaisuutta, mutta myös EUn tulevaisuutta Sanoisin, kun olen ehdokkaita sitä asetelmaa katsellut, että kyllä Macronin jatkaminen olisi luo lykky myös koko Euroopalle. Että hän on kuitenkin tavallaan ottanut semmoisen aido eurooppalaisen roolin ja muut vaihtoehdot Ranskan johdossa voisivat olla aikamoisia jokerikortteja kehityksen kannalta. Kolmas, mitä kannattaa seurata, niin on nyt, nyt viime viikolla... Italian ja Ranskan välinen yhteistyösopimus, jossa he ovat luvanneet tiiviistä koordinaatiosta EUn kehittämisessä. Muun muassa yhteisen julkilausuma ennen jokaista Eurooppa-neuvostoa tehdä tämmöisen yhteisen konferenssin kautta, jolloin Ranskassa ja Italiassa, Italiassa arvioitu, että heidän pitää olla enemmän se EUn kehittämisen moottori kuin Ranskan ja Saksan.
1: Siis voiko tämä tarkoittaa yhteisvastuiden suhteen mitään muuta kuin lisääntyviä yhteisvastuuta jos Ranska ja Italia liittoutuu entistä vahvemmin?
0: Eipä se paljon muuta voi tarkoittaa. Meidän pitäisi pystyä kertomaan, millä ehdoin tätä taloudellista integraatiota voidaan tehdä.
1: Miten saat mieltä tästä velkaantumisesta EU-alueella tällä hetkellä ja näistä yhteisvastuista, että minkälainen peli tämä on? Ja tietysti tässä on komissio ja iso peluri, mutta tässä on muitakin.
0: Mikä tässä niin kuin EU-jäsenmaiden velkaantumisessa niin huolestuttavahan on se, että meillähän on jo Eurobondit ja yhteisvastuu euroalueen jäsenmaiden välillä, ja osin myös muutamien EU-jäsenmaiden välillä. Että kyllähän tämä niin tulkintalinja siitä, että... EKP on luvannut, että whatever it takes, niin, niin yksikään jäsenmaa ei mene nurin ja velkaantumisesta ei tule ongelmaa ja niin se, on, se on johtanut siihen, että vaikka kuinka joku jäsenmaa velkaantuisi, niin markkinakorot ei nouse, koska tota markkinoilla oletetaan, että, että lopulta EU takaa kaikkien lainat ja, ja yksikään jäsenmaa maa ei voi euroalueella ajautua maksukyvyttömyyteen.
1: Mutta mitä sä oot mieltä sit noin niin kuin ihan kauppakamari-ihmisenä, niin eikö nyt kuitenkin ollut aika hyvä tämä löysä rahapolitiikka, että kyllähän EUn talous on kuitenkin porskuttanut hyvin, vai onko se huolissa jollain tasolla tästä?
0: Mä todella huolissani. Mä olen sitä mieltä, että totta kai pitää aina niin kuin taantumassa elvyttää ja, ja tota valtioista ja markkinoista pitää shokkien yli. Mutta kun meillä me Suomen kaltaiset jäsenmaat, jossa on paljon rakenteellisia ongelmia, niin velkaantuu ylisyklien. Eli se ei ole vain niin suhdannin luonteista velkaantumista, jota sitten tavallaan supistettaisiin hyvinä aikoina, vaan, vaan, vaan niin kuin se velkaantuminen on rakenteellista. Siihen ei ole oikein kannustiminta väärään suuntaan meidän järjestelmässä. Siksi on niin kuin Vähän naivia keskustella siihen, että lisätäänkö yhteisvastuuta vai ei. Meillä on jo yhteisvastuu olemassa. Nyt pitäisi keskustella siitä, että miten se muodollistetaan siten, että siellä myös se jäsenmaa oma vastuu tulevaisuudessa säilyy.
1: Sä puhuit tuosta jo vähän aikaisemmin, siis markkinakurista. Niin miten sä se järjestäisit sen?
0: Markkinakurin tänne valtion markkinoille voisi tuoda, jos yhteisvastuuta ja kun sitä on lisätty, niin luomalla säännöt siitä, että mitenkä jäsenmaa voidaan, voidaan tota ajaa velkajärjestelyyn. Kun sitä on olemassa säännöt ja proseduurit olemassa, niin markkinoiden tulee ottaa se vaihtoehtona huomioon ja hinnoitella. Ja sitten, sitten valtionlainojen korkoina hyvissä ajoin, kun ne alkavat mennä kestävättömällä tasolla. Toinen tapa olisi, kun meillä näköjään ollaan järjestelmässä, jossa ikään kuin kaikki euroalueen valtioiden velkakirjat kelpaavat EKPlle vakuusmateriaalina, jolloin tavallaan ne on riskittämiä, niin voisi olla järjestelmät yli pitkän ajan tietyn tason, joka voi olla vaikka tämä 60 prosenttiin per PKT-tason ylittäminen, tai jos sitä nostetaan johonkin, niin se taso tulevaisuudessa ikään kuin ne siihen saakka kelpaavat EKP vakuusmateriaaliksi, mutta jos ylitetään nämä eurojat, niin se jäsenmaa joutuu hakemaan markkinoilta rahaa velkakirjoilla, jotka eivät kelpaa EKP-vakuusmateriaaliksi, jolloin se on vain itse niistä vastuussa, jolloin se korkotaso todennäköisesti muodostuisi korkeammaksi, mutta se olisi ikään kuin markkinaesteenä ylivelkaantua tulevaisuudessa. Tämmöisiä malleja on siis olemassa, millä, millä tämä voitaisiin hoitaa, että tämä yhteisvastuu ja sitten se jokaisen oma vastuu olisivat oikeassa tasapainossa.
1: Miten sä sitten luulet, että jos näin tehtäisiin, niin tä- eikö tästä on ainoa ollut se vasta-argumentti tai vastaväiti ollut se, että Italia kaatuisi, Italia ei kestäisi mitään muuta kuin tätä nykyistä menoa.
0: No, se pitäisi tehdä tietysti tarpeeksi pitkillä siirtymäajoilla, että, että tota, kaikki, kaikki velkakirjat tällä hetkellä kelpaisivat ne tasot, mitkä nyt on niin, 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 nykysääntöjen puitteissa, mutta Tulevat säännöt tulee sitten asteittaa voimaan vaikkapa 10-20 vuoden perspektiivillä, johonko mennessä pitää pystyä sitä velkatasoa vetämään alaspäin tasaisesti.
1: Voisiko tuommoinen mennä läpi, jos esimerkiksi Suomi, Hollanti ja muut nuukat tekisivät tämmöisen aloitteen nyt?
0: Se olisi tavallaan aloite siitä, että minkälaisia elementtejä pitää olla osana taloussääntöjen uudistamista. Ei se ainakaan mene läpi, jos sellaista ei tee.
1: Mutta tuommoisen aloitteen voisi periaatteessa tehdä. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Miten tuosta äskeisestä velka-asiasta vielä? Tämä tää tää taksonomia-asia on sellainen, että tämä on niinku rahoittajia varten, esimerkiksi metsien suhteen, että minkälaista metsä, metsää on ostanut joku metsäyritys, että onko siellä nyt suojeltu sitä EU-sääntöjen mukaan sitä metsää tai suht, sitä puutavaraa. Onko tässä velka- ja rahoitusmielessä tällä mitään merkitystä? Tällä hetkellä velkaa kuitenkin saa ja korot on matalia ja näyttää siltä, että EKP ei pitkiin aikoihin kuitenkaan pysty sitä kovasti nostamaan sitä sitä korkotasoa. Että siis onko se peukollon niin tuleeko se tuon rahoituksen kautta vai tuleeko se nimenomaan sen kautta, että jos siitä muodostuu sertifikaatti?
0: Joo no, sekä että. Et kyllä tämä ei tämä tällainen niin kuin Matalien korkojen ja tosi edullisen lainarahan aika tulee ikuisesti kestämään.
1: Mutta voitko kuvitella mielessä sellaista maailmaa, että ihmiset tota, miettisivät niitä ympäristöasioita tuossa rahoittaessaan niin paljon, että sillä alkaisi olla taloudellista merkitystä, että kyllähän nytkin me ajellaan ympäriinsä pensa autoilla ja, ja niin kuin käytetään sähköä ja näin, että, että jos sieltä hyvä tuotto tulee, niin onko tuolla merkitystä siinä rahoituksessa? Onko se merkitys kuitenkin vaan ennen kaikkea se sertifikaattimerkitys? Se mainen merkitys sille tuotteelle?
0: Niin kyllä. kaikki rahoitusalan toimijat jo tällä hetkellä rankkaa kestävyyden perusteella, erilaisin perustein näitä niin toimijoita ja riskejä. Ja tässä ideana onkin, että luotaisiin yhtenäiset kriteerit sille, ettei olisi tavallaan toimijoiden välissä ja lopulta sitten kuluttajilla epäselvyyttä, että mikä on todellista ja mikä on viherpesua.
1: Mutta onko se rahoittajien motivaatio siinä ympäristönsuojelussa vai siinä mainin haitassa?
0: No, aika valtaosa yrityksistä niin ympäri maailman ja suomalaisistakin yrityksistä haluaa toimia vastuullisesti oikein ja on mukana vapaaehtoisissa toimissa, jotka ylittää valtavasti paljon korkeammalta lainsäädännön tason. On niin tämmöisissä erilaisissa vastuullisuussertifioinnissa ja tällä hetkellä mukana. Koska A, yritykset haluavat toimia oikein, B, ilmastonmuutoksen, luontokadon, ni- niitä vastaan toimiminen on, on myös niin eli ehto taloudelle tulevaisuudessa ja ihmisten olemassaololla tulevaisuudessa. Nämä ovat niin fundamentaaleja kysymyksiä. Tässä yritysmaailma on itse asiassa paljon edellä lainsäätäjiä ja tämmöistä itsesääntelyä. Erilaisten sertifiointien kautta on olemassa. Esimerkiksi me kauppakamareissa meillä on, meillä on tota ilmastositoumustoiminta, jossa meidän yritysvastuulautakunta hyväksyy yritysten päästövähennyssuunnitelmia ja verifioinnin. Me koulutetaan, on koulutettu yli 300 pk-yritystä parin viime vuoden aikana laskemaan hiilijalanjälkensä ja tekemään itselleen päästövähennyssuunnitelman sen takia, että ne yritykset haluavat tehdä sen. Haluavat toimia oikein. Osalla toki se on, kokevat, että se on asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ja muiden yritysten tavalla vaatimuksesta tuleva tämmöinen ehto, mutta hyvä niin.
1: Tästä sanotaan, että tämä nykyinen komissio on hyvin vaalanhimoinen. Tätä on kritisoitu. Miltä se susta näyttäytyy, kun sä oot kahta komissiota seurannut? Et se
0: ottaa vallan? No kyllähän tämä on ollut, tämä on ollut niin kuin pidemmän aikavälin kehitys, että Komissio. Jo Junckerin komissio ilmoitti, että se on poliittinen komissio ja, ja otti paljon lisää valtaa.
1: Min, mitä valtaa se otti?
0: Junckerin komissio sanoi olevansa poliittinen ja sitä se todella oli. Eli se hyvin voimakkaasti käytti sitä omaa lainsäädäntömonopoliansa siitä, että mitä esittää, mitä ei. Ja, ja se myös näissä delegoidussa säädöksissä ja toimenpanosäädöksissä, mistä nyt tässä taksonomienkin suhteen Kysymys on, niin niin näki roolinsa eka kertaa hyvin poliittisena, vaikkapa kun mietittiin, että mitkä torjunta-aineet on sallittu ja mitkä ei maataloudessa ja mitenkään geenimanipuloituihin lajikkeisiin pitäisi suhtautua. Tämän kaltaisissa kysymyksissä näki roolinsa hyvin poliittisena sen sijaan, että olisi ollut tekninen ja von der Leyen on jatkanut ja vahvistanut tätä kehitystä.
1: Eli se poliittisuus ja vallanhimo on sun nimenomaan tätä, että mennään yksityiskohtiin, että paholainen asuu yksityiskohdissa ja sitten siellä asuu myös komissio?
0: No osassa kysymyksistä kyllä näin. Ja, ja sanoisin, ei ole vallanhimoa ehkä, vaan, vaan, vaan valta on aina sellainen asia, joka otetaan. Ja jos sitä tyhjiötä on muualla, niin johtajuus otetaan aina jossain. Ja byrokratialla, erilaisilla instituutioilla... Niin Niillä on semmoinen luone, että ne ottavat kaiken vallan, mikä niille on tarjolla.
1: Onko Junkker ja von der onko nämä ollut jotenkin vahvoja ja taitavia? Vai onko siellä taitavia virkamiehiä vai kuka siellä nyt on ollut se taitava?
0: No Juncker oli erityisen taitava tässä komission roolin muutoksessa. Ja hän, hän kabinettipäällikköön Martin Selmaerin kanssa ajoi läpi hallinnolliset uudistukset, jossa tavallaan pääsihteeristön roolia ja komission tavallaan semmoista koherenttia valmistelua ja ohjausroolia voimistettiin. Ja tavallaan tämä komissaarien kollegio ja puheenjohtaja-asema siinä, siinä vahvistui huomattavasti suhteessa virkamiehistöön. Ja, 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 ja von der Leyen on tavallaan tullut valmiiseen pöytään sitten, sitten sellaisessa mallissa ja ottanut sen oman roolinsa ja Ehkäpä tämä jäsenmaiden dynamiikkakin on ollut tässä vähän hakusessa Brexitin ja, ja muun osalta, niin, niin on ollut mahdollisempaakin ottaa tätä poliittista roolia.
1: Ja näin sanoi keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, joka työskenteli aikoinaan jäsenenä komissaari oli Reenin kabinetissa ja sen jälkeen Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä Brysselin
0: kone.